1: Escúchenos en Frecuencia Libre en las redes sociales y los espacios de encuentro ciudadano de la Universidad, el Campo y la Ciudad.
3: Hoy, primero de abril de 2022 de la era de Nuestro Señor, los perversos e insensatos, pero no ha tenido de universopías, al llegar a la emisión número 147, saludamos a a la amable audiencia, a todos quienes se encuentran al otro lado de las ondas electromagnéticas, a los participantes de nuestro programa, a nuestro ingeniero de sonido, a la Academia Luisa Calvo, a todos un fuerte y fraternal abrazo y que se siga en la construcción de un país digno, justo y equitativo para todos y todas las y los colombianos. En esta emisión, estando en la semana 17, es decir, en la semana de exámenes del periodo 2021-3, trabajaremos En Noticias de la Universidad continuamos con el análisis de el concepto jurídico, en particular las observaciones 32, 33, 34, 35. En el camino empedrado a los profesores ocasionales, nuestro habitual eh, trabajo con relación a cómo está la situación de los profesores. Y en Noticias Externas, lo que tiene que ver con las campañas electorales y lo que tiene que ver con con los decretos de alza salarial. Iniciando entonces con nuestra zona musical. Vamos con Silvio Rodríguez, el tema Ojalá. Sí.
0: Ojalá que las ondas no te toquen el cuerpo cuando caigan. Para que no las puedas convertir en cristal ojalá que la lluvia deje de ser milagro que baja por tu cuerpo ojalá que la luna pueda salir sin ti ojalá que la tierra no te vence los pasos En todas las visiones Ojalá que no pueda Tocarte ni en canciones Ojalá que la aurora no de gritos Que caigan en mi espalda ...de difuntos y flotes. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta, ojalá pase algo que te aburre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve, ojalá por un momento... todos los segundos, en todas las visiones, ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Gracias Cuba. ¡Viva el pueblo cubano!
3: Ojalá que en Colombia no sigan asesinando líderes sociales y haciendo pasar campesinos por guerrilleros a los que asesinan vilmente y pretenden mantener la legalidad de esos asesinatos asegurando que son guerrilleros muertos en combate. Siguen los falsos positivos en Colombia. Ojalá que no sigan. Y empezamos entonces con eh, lo que tiene que ver frente a las observaciones realizadas por la Oficina de Jurídica. Como hemos dicho al iniciar, vamos a empezar con la observación número 32 que habla sobre las funciones del Consejo Electoral. Bien, en esta creo que la Oficina de Jurídica sí le pega al asunto. Dice la Oficina de Jurídica que propone de acuerdo al numeral 12 del artículo 55 del proyecto de acto administrativo, que debiera quedar de la siguiente manera. Comillas, conocer y resolver en primera instancia los recursos que presentan contra los actos relacionados con los procesos electorales. Es decir, recordemos que se trata de que todo recurso sea resuelto por la misma instancia que hace el acto administrativo. En este caso, si hay una querella, hay una queja sobre los procesos electorales, la primera instancia que lo debe resolver es el Consejo Electoral. Allí tiene toda la razón la oficina jurídica porque en el literal número 12, en el numeral número 12, se dice que actuará como única instancia frente a los problemas electorales el Consejo Electoral. Y antes o después se va a decir... ...que el Consejo de Participación... actuará como segunda instancia... ...efectivamente, tiene razón... ...la oficina de jurídica aparece una contradicción... ...en el documento, o bien... ...entonces le corresponde a la Asamblea Universitaria... ...clarificar si va a haber una única instancia... ...en los procesos electorales... ...o si van a haber dos instancias... ...si va a haber una única instancia... ...sería el Consejo Electoral... ...si van a haber dos instancias... ...y las apelaciones saltan a otro nivel... ...saltarían al Consejo de Participación en cuyo caso la redacción propuesta por la oficina de jurídica podría ser asumida por la Asamblea Universitaria o por el Consejo Superior para salir de una vez de la redacción correspondiente. La observación 33 hace referencia, dice el oficio de jurídica, al inciso octavo del numeral 2 del artículo 56. En realidad es el artículo 58. ¿Qué dice eh, la oficina de jurídica? Comillas. Los aspectos no reglamentados en este estatuto respecto a la revocatoria del periodo institucional serán desarrollados en el Estatuto Electoral de la Universidad de Estatal Francisco José de Caldas, mientras que la regulación colateral del proceso estará a cargo del Consejo de Participación Universitaria y Electoral. Cierra comillas. Preguntamos qué se entiende por regulación colateral al proceso o del proceso. Bien. Eh, la oficina jurídica puede tener razón frente a... A qué, se, eh, ¿A qué se refiere colateral? De hecho, manifestamos que colateral se refiere a aquellos efectos que se produzcan proceso de la revocatoria. Para entenderlo mejor, veamos cómo es el proceso de la revocatoria. El proceso de revocatoria dice lo siguiente en su articulado. Ese proceso se desarrolla o se solicita en el artículo 24, pero particularmente en el artículo 58 se dice quiénes son sujetos de revocatoria y cuál sería el procedimiento genérico. En cuanto a los sujetos de revocatoria, son todas aquellas personas que ocupan un cargo en un organismo o cuerpo colegial y que fueron elegidas por algún estamento o por un conjunto de estamentos en la comunidad universitaria. Se entiende entonces que en ese orden de ideas el rector también es sujeto de revocatoria, toda vez que el 70% de la calificación con la que llega a nominarse, a nominarse como rector por parte del Consejo Superior Universitario lo hace a través de una elección estamentaria. Y también son sujetos de revocatoria, los que ostentan autoridad académica y que fueron elegidos mediante votación, ya sea secreta o ya sea abierta, mediante cualquier mecanismo. Para ser sujeto de revocatoria se requiere haberse cursado por lo menos una tercera parte del periodo institucional que tienen estos sujetos, es decir, si son dos años, haberse cursado ya por lo menos... 0.66, es decir, haberse cruzado por lo menos algo más de un semestre, para saber si se cumple o no, o se viene cumpliendo o no, lo propuesto en su plan de gobierno. Si el periodo institucional es de tres años, con un año se puede ya surtir el proceso. Esa es eh, la condición. Ahora, el procedimiento consiste en que se debe conformar un comité de revocatoria. Este comité de revocatoria debe presentar un, una solicitud al Consejo Electoral con por lo menos el 40% de las firmas de eh, el total de votos que hubo para ese, para ese proceso electoral. Es decir, si estamos hablando de un representante de los profesores al Consejo Académico y que votaron en ese proceso 300 personas, se requiere que por lo menos 120 profesores firmen al comité conformado para la revocatoria la solicitud de revocatoria de ese profesor, de esa persona, de ese representante. Adicionalmente, una vez el Consejo Electoral ha dado el aval, entendiendo que da como válidas las 120 firmas que allí aparecen, se debe convocar al proceso eleccionario mediante el cual se ejecutará la revocatoria. Para que ésta sea válida, es decir, se pueda dar como sentada deben votar por lo menos el 50% de los totales eh, votos que hubo en el momento de esa elección. Es decir, si volvemos si seguimos con el profesor de los 300 votos recogidos, deben votar por lo menos 150 personas para que el proceso de elección sea válido. Si no recoge los 150 votos, pues ya no queda absolutamente más que hacer. Si se recogieron más de 150 votos, por decir algo, 160, será como válida la revocatoria. Y queda en firme si se recogen más de la mitad de esos, de esos 160 votos. Es decir, con 80 votos más 1, 81, quedaría en firme la revocatoria. Habría que hacer los trámites correspondientes. Claro, siempre y cuando se guarde el debido proceso. Es decir, que se den en los escrutinios todos los procesos de eh, reposición y de apelación a los que haya lugar. Una vez cumplidos estos procesos, ahora sí quedan en firmes la revocatoria. Es decir, que se requiere conformar el comité, presentar el 40% de las firmas, convóquese al proceso eleccionario. El proceso eleccionario se da por válido con la mitad de los votos que hubo en el proceso eleccionario y queda en firme la revocatoria si de esos votos la mitad vota a favor de que se dé la revocatoria. Ese es el procedimiento general. Ahora bien, todo lo debe reglamentar el Consejo Electoral o todo debe quedar reglamentado en un documento, en un estatuto electoral en donde todo el proceso de revocatoria debe quedar en firme, debe quedar eh, garantizado. Pero hay procesos en los cuales se escapan cosas. Por ejemplo, se escapa el hecho de saber que el rector, por ejemplo, fue elegido por cuatro estamentos. Pero adicionalmente en la sesión de Consejo Superior se da una, se da una votación adicional. Entonces, en este estatuto, en el estatuto general se está diciendo más adelante, y es la siguiente observación a la que vamos a hacer referencia es por qué solo el Consejo Superior, con, dos, con, la, con recoger dos firmas del Consejo Superior Universitario, de delegados del Consejo Superior Universitario, se puede empezar a hacer el proceso de revocatoria o dar como válido el proceso de revocatoria del rector. A ah, ese caso específico del rector, entonces exigirá una reglamentación más precisa que seguramente no queda cubierta totalmente en el Estatuto General ni en el Estatuto Electoral. Y entonces habrá que acudir a hacer nuevas reglamentaciones. Se está diciendo que esas nuevas reglamentaciones, esos efectos colaterales, los haga directamente el Consejo de Participación. Eso es lo que se pretende dejar allí claro. Pero habría que reflexionarlo más. Así que el Consejo Superior Universitario y la Asamblea Universitaria seguramente tendrán que revisar la observación con minucia frente a esto de colateral. Ahora... Particularicemos el caso de la Observación 34, que señala la Oficina de Jurídica, dice, comillas, se necesitará la firma como mínimo de dos miembros del Consejo Superior Universitario para dar apertura al proceso de revocatoria del periodo institucional del rector, cierra comillas, dice la Oficina de Jurídica que... Siendo el 50% lo que le corresponde al Consejo Superior Universitario, no se justifica que solo sean dos votos de los nueve miembros de dicho órgano colegiado los que hagan el proceso inicial de solicitud de revocatoria. Ahora bien, ellos lo hacen sobre la base de la propuesta que han hecho antes, pero nosotros hemos dejado ya claro que, el estatuto lo que dice es que el 70% de la calificación para ser eh, designado como rector lo da la elección hecha por los estamentos, profesores, estudiantes, trabajadores, egresados. Y 10% lo hace el Consejo Superior Universitario a través de la calificación e entrevista que hacen al final del proceso. Eso da un 80%. El otro 20% se ha dado al inicio del proceso, que también lo hace una comisión que se ha conformado entre el Consejo Superior Universitario y el Consejo Académico de calificación de hoja de vida. Eso quiere decir que efectivamente si al Consejo Superior le corresponde apenas el final, el 10% final, pues no puede dársele un... un pesos relativamente grandes, sino que obedece a esa lógica que en el estatuto se hayan escrito que con dos miembros es suficiente para que inicie el proceso dentro de ese, dentro del 10% que le corresponde a ellos. Es decir, para la revocatoria del rector se requiere que dos miembros del Consejo Superior Universitario inicien el proceso de revocatoria, que se haya confirmado el comité eh, de revocatoria y que ese comité haya recogido dentro de los estamentos el 50% y ahí habría que empezar a reglamentar, ahí es donde empiezan las reglamentaciones que se tienen que hacer frente al estatuto electoral de cómo se recogen las firmas de los estamentos, si se corresponde al 50% de cada estamento o al 40% de cada estamento. El Consejo Superior son nueve miembros el 40% seguramente son 3 más 1, 3 eh, punto algo, serían 4 miembros que sería válida en ese sentido la reclamación de la oficina de jurídica, pero tengamos en cuenta que ese es un caso particular del rector y que la Asamblea ha estimado que siendo apenas una calificación del 10% de lo que tiene el Consejo Superior Universitario con dos personas que inician ese proceso dentro del Consejo Superior Universitario es válido, pero tiene que haberse dado los otros elementos. La conformación del comité de revocatoria y re, la recolección de firmas dentro de los estamentos, aparte de las dos firmas del Consejo Superior Universitario. Es decir, que son un elemento más, no el elemento central. Por ende, eh, pueden tener razón desde el punto de vista de la óptica de la propuesta que ellos hacen en la oficina de jurídica, que es darle el 50% de la calificación al Consejo Superior Universitario del total del proceso, pero como en eh, la propuesta presentada por la Asamblea Universitaria estamos jugando con el 70, 10, 70 de la comunidad, 10 del Consejo Superior Universitario, pues no obedece al lugar la propuesta presentada por la oficina de jurídica. Información final para el día de hoy, la número 35, en la cual la Oficina de Jurídica hace una proposición después de haber terminado todo lo que tiene que ver con órganos de gobierno y de participación. Es incluir un artículo más, ellos dicen que es el artículo 64, pero en realidad sería el artículo 66 o 67, que diría así, informes anuales y de final de periodo. Todos los representantes de los diferentes estamentos de la comunidad universitaria ante los órganos de dirección, gobierno y participación deberán presentar ante el estamento correspondiente dentro de los 30 primeros días siguientes al cumplimiento de cada año de gestión un informe anual sobre el ejercicio de su representación, así como un informe final al término de su periodo institucional dentro de los 30 días siguientes a la finalización de este. En este último caso, en relación con la totalidad de su gestión. Listo, cierra comillas. Aceptamos, o por lo menos eh, desde Univertopías estamos en la discusión de aceptar esa propuesta. Es válido que se haga un informe, pero consideramos seguramente que debe ser un informe de carácter más corto, es decir, no anual, porque sería para casi todos de un informe al año y luego el informe final, porque casi todos los cargos están a dos años, pero lo importante es que se dé periódicamente, puede ser un informe por semestre y que efectivamente se dé el informe final, pero adicionalmente solicitaría que la universidad garantice las condiciones, los mecanismos y las formas para que esto se pueda hacer. Es decir, que sea a través de una emisión radial, de un foro, de una asamblea, y que se den entonces todas las condiciones para que el representante pueda hacer eso y para que los representados puedan participar de ese balance. Lo importante es que el asunto es simple. Al Consejo Superior Universitario le corresponde hacer los procesos de aprobación de los estatutos una vez se los entrega a la asamblea universitaria de acuerdo a las reglamentaciones que se han hecho al interior de la universidad. Asunto simple es, entonces, que todo lo que jurídicamente no tuvo ninguna, ningún reparo, sea aprobado en sesión plenaria del Consejo Superior Universitario y que solo estos últimos temas, los que tienen reparaciones jurídicas, sean debatidos, deliberados, ya sea por la comisión, ya sea por la Asamblea Universitaria o ya sea por comisiones mixtas de la Asamblea Universitaria y del Consejo Superior Universitario, pero se requiere que se definan. Y como son tan simples las cosas, como es la vida, entonces nos vamos a nuestra zona musical. Cosas simples con Mercedes Sosa.
2: Uno se despide insensiblemente de pequeñas cosas lo mismo que un árbol que en tiempo de otoño se queda sin hojas Al fin la tristeza Es la muerte lenta De las simples cosas Esas cosas simples Que quedan doliendo En el corazón Uno vuelve siempre A los viejos sitios de amor, la vida. Y entonces comprende cómo están de ausentes las cosas queridas. Por eso, muchacho, no partas ahora soñando el regreso. Que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo. El amor es simple Y a las cosas simples Las devora el tiempo Uno vuelve siempre A los viejos sitios Donde amor la vida Amorate aquí uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amo la vida.
3: El simple consejo superior universitario, apruébese lo que haya que aprobar pero cuando se dice simple no quiere decir que se reduzca a la más mínima expresión cada uno de los elementos que hay que hacer. La política universitaria no se puede tratar como quiso tratarle el Consejo Superior Universitario, quitándole una semana a cada uno de los semestres lectivos del 2022. No se hace así. Los estudiantes, los profesores, los trabajadores se están reuniendo en sendas asambleas para deliberar frente a esto que el Consejo Superior Universitario determinó. Si bien es cierto, en la sesión del Consejo Superior Universitario que se hizo el jueves anterior, se definió, se presentó por parte de la Vicerrectoría Académica el nuevo calendario que emanó del Consejo Académico. En ese se conservaban las 16 semanas de cada semestre, pero no alcanzaba a terminarse el semestre lectivo. Llegaba hasta la semana 14 en diciembre, el semestre 2022-3, 20, quedando para desarrollar las dos semanas de clase para llegar a la semana 16 y dos semanas más para exámenes y para. Mm, habilitaciones y terminación general del semestre lo que hace el Consejo Superior Universitario es quitarle una semana a cada periodo lectivo para que se cierre finalmente en diciembre. Es importante buscar cerrar en diciembre, pero no se puede hacer acortando los semestres de la forma tan abrupta y tan burda como lo propone el Consejo Superior Universitario. Después de una amplia disertación, después de unas intervenciones impresionantes que dejaban ver el criterio académico de los miembros del Consejo Superior Universitario, se termina tomando una decisión realmente estúpida frente a cómo resolver el problema. El problema es de mucho más estructura, el problema requiere mayor revisión y no es simplemente con sumas y restas como usted se pretende resolver. Al entender de Univertopías, la propuesta que había presentado el Consejo Académico sin ser la mejor, sin ser la óptima, dejaba un buen desarrollo porque dejaba planteado la manera de resolver el asunto. Ahora bien, como esto empata, como esto empata con el trabajo que venimos desarrollando frente al camino empedrado de los docentes ocasionales y catedráticos, pues eh, lo importante es que se resuelva el problema contractual de estos profesores de hora cátedra, de estos profesores ocasionales, a través de un contrato serio en todo lo que queda del año. Un solo contrato para todo lo que queda del año y no cortado por periodos como lo han venido y lo siguen en forma insistente haciendo con contratos parciales de tres semanas, cuatro semanas, un mes, dos meses, tres meses, cuatro meses. No, se requiere estructuralmente hacer un contrato a 11.5 meses. En este caso, que viene parcializado, que por lo menos desde el momento en que inicie el próximo periodo lectivo, el 2022-1, se dé un solo contrato hasta diciembre, de tal suerte que con ello se logren garantizar los pagos de los parafiscales, los pagos de los diferentes factores salariales a todos y cada uno de los docentes ocasionales y catedráticos. Pero hablando de ellos, la administración el día martes de esta semana estuvo circulando por todos los medios posibles un video en el que precisa que se ha cumplido por parte de la administración porque el eh, software llamado Titan ya está funcionando y la nómina de marzo ya fue cargada con ese sistema. Sin embargo, la administración no tiene en cuenta que estando a 31 de marzo, 1 de abril, no se ha hecho el pago a los docentes ocasionales y catedráticos, mientras que a los profesores de planta el pago se les hizo desde el 24 de marzo. Vamos de todas formas, en virtud de la objetividad, a presentar en audio el video que estuvo circulando desde el día martes por las diferentes redes de la universidad. Oído
4: pues. Como parte de los compromisos adquiridos con la comunidad docente de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, la administración del Centro Educativo dio un parte de tranquilidad frente a los pagos de los profesores de vinculación especial y hora cátedra.
5: Se han efectuado varias reuniones de revisión, de informes, de verificación de cada uno de los registros que genera Titán en el proceso de liquidación con las áreas responsables como recursos humanos, con el acompañamiento de las personas encargadas del proceso por parte de recursos humanos, así como la verificación de la integración de los diferentes sistemas de información que colaboran en el proceso de generación de información para la nómina para garantizar que el proceso se lleve a cabo con total tranquilidad en este mes. Desde la Oficina de Asesora de Sistemas traemos el informe de que el sistema puede generar la liquidación de este mes de marzo. De hecho, ya se han hecho varias iteraciones sobre el proceso de liquidación con la verificación y el ajuste correspondiente para estar tranquilos en el actual mes en este proceso de liquidación.
4: El proceso de pagos que se llevará a cabo a través de la aplicación Titán ha sido desarrollado y verificado por un grupo de trabajo especializado liderado por la rectoría, la vicerrectoría académica y por la oficina asesora de sistemas.
5: Logramos cumplir la propuesta que teníamos frente al desarrollo e implementación de TITAN, un ejercicio que se venía haciendo previamente y que, afortunadamente, aprendiendo de las crisis, logramos sacar adelante. Seguramente tendremos mucho que mejorar, pero ya para el mes de marzo, Titán se implementa y subsiguientemente lograremos superar las dificultades no solo en el pago de los profesores, sino también de los contratistas, CPS y otros módulos que tiene involucrado este sistema. Estamos cumpliendo a lo los profesores de vinculación especial, buscando la manera de organizar nuestros procesos y procedimientos para mejorar las condiciones para este sector importante de, nuestro, de nuestra comunidad universitaria. Gracias por creer, gracias por confiar y esperamos poder entregar resultados como lo hemos venido hasta ahora. Desarrollando,
4: Buscando cumplir con los tiempos y obligaciones determinadas en las resoluciones que amparan a los docentes de la universidad, las tres dependencias aseguraron que el retraso en la cancelación de estos honorarios no se volverá a repetir y que se está consolidando este sistema para prevenir inconvenientes como los que se presentaron en el mes de febrero y marzo de este año. Pues hemos logrado efectivamente eh, liquidar la nómina del mes de marzo tal y como nos comprometimos a través del sistema. Sistema titán. Presento nuevamente disculpas por todos los inconvenientes que se han presentado con el pago de los docentes para la vicerrectoría académica y para mí como profesora de planta de la universidad y como colega de ustedes es muy importante que efectivamente se pueda contar con el pago de los docentes en los tiempos establecidos en la resolución que los vincula. Seguimos entonces eh, trabajando por la universidad. Muchísimas gracias a todos por el aporte que hacen, sobre todo en relación con la formación de nuestros estudiantes. Que tengan un buen día.
3: Bien, desde Universtopía le queremos decir al señor rector Giovanni Tarazona, a la señora vicerrectora Mirna Girón, a los que trabajan y están adscritos a la Oficina de Recursos Humanos de Sistematización eh, la oficina de cómputo, etcétera, etcétera, que es muy importante lo que hacen, que está muy bien que el sistema Titán funcione máxime cuando ya venía funcionando con anterioridad. Es importante, pero no es lo central. Con eso no le han cumplido a los docentes. A los docentes se les cumple cuando se les pague la nómina en el momento que corresponde. Es decir, si se está pagando el 24 a los profesores de planta, hay que pagar el 24% a todos los profesores, en un solo pago. Segundo, cuando haya un contrato respetuoso con los profesores, que dé cuenta de que su labor académica, ya sea en la docencia, en la investigación, en la proyección social, es seria. Cuando efectivamente ese contrato sea a 11.5 meses, cuando se Permita que los profesores ocasionales y catedráticos cubran toda la academia, es decir, cubran no solamente las horas lectivas de clases, sino que cubran los trabajos de investigación y cubran también las labores de proyección social, pero adicionalmente que cubran todo lo que hacen para que esas tres labores se puedan desarrollar, es decir, la preparación de clases que cubran el trabajo Anterior El trabajo previo de planeación y el trabajo posterior de evaluación y de control. Cuando eso esté dado seguramente las condiciones estarán para decirles gracias señor Giovanni Tarazona, gracias Mirna Girón, gracias personal administrativo de la universidad. Pero por ahora simplemente están cumpliendo con lo que tienen que hacer y lo están haciendo todavía a un paso muy lento. Se avanza, pero requerimos mucho más. Requerimos un trato distinto, digno, para los profesores ocasionales y catedráticos. Estando en la parte final de la emisión, nos hemos encontrado con una queja que viene de varios profesores frente a tener que asistir al programa Agora, que es un programa o un software que está para las compras de la universidad, para la adquisición de equipos, para la oferta de servicios, pero... No pueden estar allá inscritos los profesores ocasionales y catedráticos. En la próxima emisión trataremos de aclarar el tema, porque ya son varias las quejas que han llegado a Univertopías frente a lo que está ocurriendo con los docentes en cuanto a tener que acceder a ese sistema para la programación del siguiente periodo lectivo, el periodo 2022 1 en ese sentido llamamos a que si hay quejas y si hay aclaraciones que se hagan y si la administración está oyendo la emisión, por favor, que se hagan las aclaraciones pertinentes y requerimos inobjetablemente que todos los profesores ocasionales y catedráticos que están cerrando el periodo lectivo 20-21-3 conserven su carga para el periodo lectivo 20 22 1 20 22, 3 en un solo contrato, pero que todos, absolutamente todos, conserven su condición de profesores dentro de la universidad y que no haya cobro jurídico por las movilizaciones que se desarrollaron por parte de los profesores ocasionales y catedráticos durante este periodo lectivo. Antes de irnos al homenaje a los profesores ocasionales y catedráticos, acostumbrado aquí en una dos mensajes que acaban de llegar. Efectivamente, nos aclaran que sí le están solicitando a los profesores que suban la documentación al sistema Jano, que presenten la carta de intención de continuar con eh, su carga lectiva, pero adicionalmente que estén pendientes, que ingresen al sistema Agora y que lo actualicen. Es allí donde está la queja. Llamamos a la administración a que sean consecuentes con la actividad académica de los docentes y la actividad fundamental de los docentes no puede estar subiendo papeles, no puede ser que se les esté considerando como una función adicional y que se les esté solicitando subir a Agorá. Ese es un irrespeto con los profesores, pero más que un irrespeto, es una concepción retardataria con la concepción académica que debe funcionar en la universidad. Vamos al homenaje a los profesores ocasionales y catedráticos y ojalá que la universidad entienda que una cosa es lo central, la academia, docencia, investigación, proyección social, creación y otra cosa es el llenado de papeles que es inmisericordia al interior de la universidad y en eso hay que cambiar. Si quieren felicitaciones, si quieren las gracias, ejecuten con... ...toda dignidad la tarea a la que fueron llamados... ...administrar las tareas de la universidad... ...para que la academia se coloque al centro.
6: El docente ocasional y de cátedra en cuestión... ...la están pasando muy mal en toda nuestra nación... ...en las universidades públicas de la nación...
3: se nos sigue olvidando la segunda gran noticia que tiene que ver con el incremento salarial. Se da el incremento salarial me mediante el decreto 447 del 2022. En él se fija el valor del punto en 16.441 pesos y se establece que el incremento fue de 7.26% a partir del primero de enero. Estando en el homenaje a los profesores ocasionales y catedráticos, se entiende que también recibirían ese salario o recibirán ese salario desde esa fecha. Es decir, para el contrato que les hicieron de no sé cuántas semanas, tal vez 11 semanas, se debe reconocer ese pago retroactivo en la... Siguiente mesada. Es decir, no lo alcanzaron a hacer en marzo porque ya el sistema Titán hizo el pago correspondiente o el cálculo correspondiente. El pago efectivo no se ha hecho a este momento, pero seguramente en el momento de hacer la liquidación tendrá que tener en cuenta el incremento salarial que se debe hacer a todos los profesores no solo de planta de la universidad, sino a los profesores ocasionales y catedráticos. Y continuamos con las noticias del orden nacional. En primera instancia, lo incómodo que le ha resultado a la derecha de este país que una mujer de origen negro, que una mujer de origen popular, que una activista social, que una activista ambiental, sea la vicepresidenta como fórmula del pacto histórico les ha molestado por todas partes pero para continuar con la molestia de su lenguaje incluyente de sus expresiones pues una explicación que Eduardo Galeano hace frente a los nadies
7: sueñan las pulgas con comprarse un perro y sueñan los nadies con salir de pobres que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte que llueva cántaros la buena suerte pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca, ni en lloviznita cae del cielo la buena suerte, por mucho que los nadies la llamen, y aunque les pique la mano izquierda, o se levanten con el pie derecho, o empiecen el año cambiando de escoba. Los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada, que no son, aunque sean, que no hablan idiomas, sino dialectos. Que no profesan religiones, sino supersticiones. Que no hacen arte, sino artesanía. Que no practican cultura, sino folclore. Que no son seres humanos, sino recursos humanos. Que no tienen cara, sino brazo. Que no tienen nombre, sino número. Que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local. Los nadies te cuestan menos que la bala que los mata. Te cuestan menos que la bala que los mata.
3: Pues esos son los nadies. Los que solamente son tenidos en cuenta por la derecha en el momento de las votaciones para votarles un tamal y una teja en ciertas ocasiones, pero solamente cada cuatro años o cada dos años en los momentos que hay elecciones. Pero para nada más se tienen en cuenta los Nadies. Ahora bien, el profesor Carlos Vasco nos ha enviado un nuevo manifiesto. A pesar de su carácter eh, de vinculación con Alejandro Gaviria, con una campaña específica, vamos a dar lectura a este manifiesto por el significado y el análisis que hay en el fondo, no por la lamentación que hay frente a Alejandro Gaviria o por el apego que ahora se da por parte del doctor Vasco a Sergio Fajardo. No, es por el análisis previo que hay en el antecedente del de documento manifiesto número 35. Manifiesto número 35, Carlos Vasco. Necesité dos semanas para serenarme lo suficiente para poder escribir algo coherente desde las elecciones para Senado y Cámara del 13 de marzo. La estrategia principal para esas elecciones, que era la de bloquear la elección y la reelección de los corruptos de siempre, o la de sus familiares y títeres, fracasó totalmente. A pesar del aumento del número de curules del Pacto Histórico 19 y de la Alianza Verde 13, las maquinarias de los cuatro partidos de coalición del gobierno Uribe Duque fueron las ganadoras. Sumaron 49 y el indeciso Partido Liberal logró 15, por lo cual se aseguran de que si gana Fajardo o Petro, ninguno de los dos podrá aprobar ni una sola ley de, de las docenas que prometen, ni reformar el Congreso, ni las pensiones, ni la justicia, ni el SMAT. Pero si gana FICO, apoyado en él, con P como hace cuatro años, la oposición no podrá bloquear ninguna de sus iniciativas legislativas ni ganar siquiera una censura contra alguno de sus ministros. La resurrección del que parecía momificado Partido Conservador se debe claramente a la alegría que sintieron Pastrana y sus viejos amigos al ver que Iván Duque le había quitado la corona de ser el peor presidente de la historia. La bajísima votación de la coalición de la esperanza, especialmente a favor de mi candidato favorito Alejandro Gaviria, para mí el mejor preparado de todos para ser presidente, y la baja votación de Fajardo en Antioquia y el eje cafetero me hicieron perder toda esperanza. Estaba a punto de aconsejarle a Fajardo hacer su reserva en Nuki para ver ballenas en junio, si el clan del Golfo no se ha tomado ya para ese tiempo toda la costa del Chocó. La invitación de Biden a Duque a ser aliado no miembro de la OTAN mostró que nuestro subpresidente ni siquiera sabe en dónde queda el Atlántico Norte. No cayó en la cuenta de que los milloncejos de comillas ayudas que le prometió Biden apenas son un préstamo parcial amarrado a tener que comprarles a los gringos los F-16. Al mismo tiempo que haber mandado una delegación a Venezuela antes de invitar a Duque, le quitaba la única disculpa que tenía para comprar esos aviones por $100. 20 millones de dólares si los consigue de segunda mano pero ocurrió lo inesperado Lucho Díaz acabó con los 600 minutos sin goles de nuestra selección y nos abrió una mini, mínima posibilidad matemática de llegar a Qatar este milagro me hizo recuperar Sí, no la esperanza, al menos la ilusión de que, aunque ni el Tigre Falcao Gaviria ni James Rodríguez Galán había logrado ningún gol, que de pronto Lucho Díaz Fajardo nos brindara el 29 de mayo una victoria por la mínima diferencia. Ese milagro se podría atribuir a que Rodolfo Hernández, Ingrid y los demás candidatos que siguen en la contienda le quitaron los suficientes votos a Fico para que quedara Fajardo de competidor de Petro en la segunda vuelta. Claro que. Con la adhesión a FICO del extremo centro antidemocrático del momificado y resucitado Partido Conservador de Dillian Francisca de la U y de Vargas Lleras y Char de Cambio Radical, eso va a ser más difícil que clasificar a la copa. No podemos hacernos muchas ilusiones. Pero al menos durante los 62 días que faltan, nos queda esa mínima esperanza matemática de que si Fajardo pasa segunda vuelta, el Top con P le dé el triunfo el 19 de junio. Así, el 7 de agosto podríamos catar la copa de la victoria. Esa ilusión nos ayudaría a pasar la negra noche de los últimos 132 días de la peor presidencia de la historia. De ahí en adelante... Que Dios le ayude a Fajardo para que no lo eliminen muy rápido los politiqueros de siempre en los primeros encuentros legislativos, como le está pasando al pobre Pedro Castillo en el Perú. Pero si nos falla el matemático y las matemáticas, preparémonos para otros 1.460 días más de pesadillas. Carlos Eduardo Vasco Uribe Este manifiesto empezó a rotar desde el día lunes de esta semana. Bien. Cosas importantes que hay que rescatar aquí, el número de curules para el Pacto Histórico y la Alianza Verde. El doctor Vasco hace referencia de 19 y 13, efectivamente ya desde el día de ayer se reconocen que son 20 del Pacto Histórico y 13 de la Alianza Verde. De todas formas, eh, allí se sumarían 33 con los 5 de la FARC, 37 eh, y los dos indígenas. Allí entonces se queda siempre en minoría y cualquier toma de decisiones frente al Congreso y al Senado siempre respondrá en minoría porque la Cámara quedó en una situación más o menos parecida, es decir, en una relación del 35% de posiciones progresistas frente a un 60-65% de posiciones de derecha retardatarias. Efectivamente se recupera la esperanza independientemente de de que sea Fajardo o sea Gaviria en el centro de Esperanza y que ya estaba cantado que fuese Petro y su fórmula mmm, Francia Márquez a la vicepresidencia, la del pacto histórico. Ahí están las dos posiciones que de alguna manera representarían la renovación, de alguna forma, con diferencias sustanciales, pero de alguna forma, la renovación. Sin embargo la actitud del gobierno no permite dar claridad frente a lo que pueda ocurrir porque ya las fuerzas de derecha empezaron a alinearse como lo expresa el doctor Vasco alrededor de la posición de FICO como representante de la derecha más recalcitrante y a la cual se viene adhiriendo toda, absolutamente toda la derecha, así que ya desde el momento queda claro que las posiciones de avanzada se confrontan con la derecha y solamente en este momento queda que el Partido Liberal defina con quién va a ser finalmente alianza o se va a dejar libre a sus eh, afiliados para que tomen una u otra decisión. Pero lo importante aquí es cómo la figura. De el gobierno colombiano es utilizado por la OTAN, por el gobierno norteamericano para eh, inflarle los humos y para tratar de mantenerlo ocupado mientras se desarrolla la contienda electoral y llama a que se alineen precisamente por un lado a la derecha y por el otro el centro y la izquierda esperando que con ello logren de alguna manera la derecha mantenerse para los intereses norteamericanos o el centro y la izquierda, tratar de dar un golpe de mano y que las posiciones progresistas sigan avanzando. Respecto a estas posiciones progresistas, vale la pena que hagamos una revisión rápida de los programas. Vamos a seguir en las siguientes emisiones haciendo la revisión rápida de los programas. Por ahora vamos a inscribirnos en los documentales que han estado circulando por los medios de comunicación. Primero, presentemos el del Pacto Histórico. Estas son las propuestas de Gustavo Petro para la presidencia. Esto es un resumen
8: están en petro.com.com. Petro propone que todos los corruptos paguen cárcel y que además regresen los dineros robados al país. De esta manera la política dejaría de ser un negocio en el que se invierten grandes cantidades de dinero para luego poder ganar con las necesidades del pueblo. Petro propone que las campañas electorales sean financiadas por el Estado para que los políticos no tengan que regresarle favores económicos a quienes financiaron sus campañas. ¿Sí? caso de Aida Merlano y Alejandro Char. La Colombia Humana menciona que la salud será gratuita y preventiva para todos los colombianos. Se eliminarán las EPS y el Estado será quien financie la red hospitalaria pública y realice los contratos con la red privada. También se garantizará el acceso a medicamentos y tecnologías para todos a bajo costo, al tiempo que se fortalecerán las medicinas tradicionales indígenas y afrodescendientes. La Colombia Humana creará un fondo público de pensiones que compita con los fondos privados. Y asegure mejores beneficios a toda la población Se ampliarán los beneficios pensionales Y se dará un bono pensional para todos los adultos mayores Que no pudieron aportar durante su vida laboral Petro propone que la educación llegue a todo el territorio nacional Esta no sería un bien comercializable, sino un derecho constitucional Durante su gobierno, un millón de estudiantes ingresarán a la educación superior Y se dará prioridad a aquellos de origen campesino, afrodescendiente, indígena y las barriadas populares del país, se aumentará el presupuesto de educación, se reducirá el número de estudiantes por aula y los docentes gozarán de todas las garantías laborales. No como en el gobierno Duque que tuvo que subir el presupuesto esto a las malas. La Colombia Humana propone crear la Red Nacional Pública de Música para fomentar los grupos de música popular y tradicional. En el gobierno Petro, el trabajo será generador de riqueza y libertad, con condiciones dignas de remuneración, estabilidad y seguridad social de calidad. Y se creará un banco público que dé crédito a los colombianos que hayan sido rechazados por los bancos, como el vendedor ambulante, el taxista, el campesino y las víctimas. El IVA se disminuirá y se les devolverá a las personas de más bajos recursos. La Colombia humana no expropiará a nadie, pero se comprarán 15 millones de hectáreas improductivas para entregarlas a la agricultura campesina. Los campesinos dejarán de ser una mano de obra mal pagada y se abrirán los mercados que lleven directamente los productos del campo a la población colombiana. Petro propone industrializar el mercado textil y la informática, diversificar las exportaciones para no depender de un solo producto y tener una mayor formación científica para exportar bienes y servicios útiles para la sociedad. Propone cambiar progresivamente las energías contaminantes a energías limpias y desarrollar un programa de paneles solares para que las comunidades reduzcan sus gastos. En su gobierno el fracking no será permitido, ni tampoco la minería a cielo abierto. Se les pedirá a las empresas mineras la rehabilitación de las áreas afectadas y la descontaminación de los ríos, así como el restablecimiento de los derechos de las poblaciones afectadas. Petro pondrá en marcha proyectos de vivienda dando prioridad a la innovación tecnológica para el mejor de vivienda, uso eficiente de la energía y la construcción con materiales alternativos que ayuden al cambio climático. Propone la consolidación de la paz bajo un modelo que prevenga, persiga y sancione a los delincuentes. Se cambiará la forma en cómo se lucha contra los crímenes y las sanciones judiciales. No habrá tolerancia hacia ninguna forma de violencia contra las mujeres. Se hará prevención de las violencias, atención humana a las víctimas y una sanción efectiva a los victimarios. Las mujeres ocuparán en igualdad de condiciones casi del gobierno, la administración pública y los renglones para las listas de las elecciones a consejos, asambleas y congresos. No podrán ser discriminadas por ingresar y permanecer en sus empleos y la licencia de maternidad se extenderá a 24 semanas. También se brindará protección integral a las madres en situación de pobreza. Se propone la protección total a los adultos mayores. Se erradicarán las barreras de acceso en los ámbitos comunitarios, educativos y laborales para las personas en condición de discapacidad. Los pueblos indígenas y afrodescendientes serán
3: protagonistas de la transformación social y cultural del país. Y en el caso de Centro Esperanza, el programa se resume aquí. Voy a resumir algunas de las propuestas, pero les pido que las consulten en mi página sergiofajardo.co
9: slash propuestas. Pondremos toda la fuerza de la educación, la ciencia y la tecnología al servicio del desarrollo del país, con cinco centros de investigación e innovación. En agricultura, cambio climático, bioeconomía, industria y salud. Todas las niñas y niños de nuestro país desde los tres años tendrán educación. Crearemos el Ministerio de las Mujeres para garantizar la igualdad de sus derechos y oportunidades. 250 mil jóvenes de las zonas más vulnerables a la criminalidad tendrán acceso a oportunidades educativas, deportivas y artísticas a través del programa Entornos Protectores. Tendremos un Programa Nacional de Seguridad Alimentaria que aproveche las capacidades de cada región y reduzca el hambre. Un millón de jóvenes del país recibirán apoyo económico mientras estudian con el Programa Jóvenes en Acción. Crearemos la Universidad Nacional Pública Digital para que 100.000 jóvenes de las regiones más apartadas estudien con la misma calidad de las mejores universidades del país. Todas las personas mayores sin pensión recibirán 500 mil pesos mensuales de apoyo. Trabajaremos además para reducir la carga de cuidado que asumen las mujeres para que puedan construir sus planes educativos y laborales sin contratiempo.
5: Como mínimo,
9: vamos a duplicar la inversión en ciencia, tecnología e innovación. Desarrollaremos programas para conocer, conservar y aprovechar sosteniblemente la biodiversidad. Vamos a aumentar al 30% la producción energética con fuentes más limpias, como son la energía eólica y solar. Mejoraremos 35.000 kilómetros de vías terciarias para que las familias en el campo distribuyan fácilmente los alimentos que producen y vamos a crear un millón y medio de empleos en mis cuatro años de gobierno.
3: Quedan planteados los dos programas. Lo importante aquí es que miremos eh, los, los aspectos centrales de cada uno y con base en ellos se tomen las decisiones importantes para transformar a este país. Lo ideal sería enfrentar a la derecha con... Una sola alternativa para asegurar ganar en primera vuelta, pero esto realmente se está complicando mucho. Esperemos que se den las cosas y en la próxima emisión arrancaremos a mirar los aspectos puntuales de los dos programas. Por ahora vamos a nuestra última zona musical a ritmo de Hope. Soy docente. <risa>
10: no soy el que trabaja cuatro horas por día, ni el que tiene tres meses de vacaciones, no soy el que vive de paro y el que no le gusta laburar, no soy el que abusa de las licencias, soy profe, soy mi caja de tizas y borrador, mi resma en la impresora y mi cartuchera llena de lapiceras para compartir, soy el oído y la mano que acompaña el camino de estudiante, soy el centro de estudiantes, el proyecto extracurricular, el trabajo interdisciplinario, soy el trabajo fuera del aula, desconocido y descalificado, soy la madre que está Ausente del acto de sus hijos Soy la atención a la diversidad De aprendizajes, de creencias Soy el promotor de igualdad social Soy el que está en el patio promoviendo la salud A través de la actividad física Soy la voz que grita por los derechos de la educación Y la mano que la sostiene Soy el que ha cubierto las falencias De un estado ausente Que probó una calidad educativa en el discurso Pero no la ejecuta Soy también estudiante, todo el tiempo Soy el pintor de aulas, el abogado que negocia El economista que administra recursos el vendedor de rifas, el cocinero, el organizador de viajes, el prestamista El psicólogo que escucha y aconseja, el arquitecto que planifica y construye El albanil que inicia cimientos, el enfermero que cura heridas de recreo El costurero y el artista que adorna soy todas las profesiones en una, soy quien ve pasar al mundo entero por sus aulas. Soy el formador de formadores que quiere encender la chispa del compromiso en los futuros docentes. Soy el chivo expiatorio de la sociedad, de una sociedad anestesiada, ignorante, cobarde, de una sociedad que apunta con el dedo y enarbola, orgullosa, la bandera de la opinión desinformada que traga la opinión tendenciosa de los medios y la vomita sin digerirla. Ante eso soy el combustible que enciende el motor de cambio. Soy la vocación firme e irrevocable ante la adversidad. Soy más consciente que nadie de la relevancia que mi función pública, cuya complejidad solo es vivida por quienes solemos poner el cuerpo y el alma en el aula. Soy el que disfruta de la, una profesión emocionalmente apasionante, profundamente ética e intelectualmente exigente. Somos, y muchos, y mucho... Tu descalificación desinformada nos suma, te resta, nos resta, le resta a la sociedad, respetanos, somos docentes.
3: Los perversos e insensatos, pero no atenidos de Univertopías, agradecemos a nuestro ingeniero de sonido, a la Academia Luisa Calvo, a nuestros invitados, a todos los que nos escuchan a través de las ondas electromagnéticas. Nos vemos y nos oímos la próxima semana, que la comunidad bogotana, los luchadores populares, los líderes sociales... Las comunidades sigan avanzando en la construcción de un nuevo país y una nueva
0: universidad. Tú
1: el programa de la reforma universitaria.
2: Absorbe, todos faltan, todos
1: Proyecto comunicativo de la Asamblea Constituyente de la Universidad Distrital.